0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation,
2: Jacques, Kouakou.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Encore une fois, merci d'être des nôtres sur Channel Africa pour suivre Farafina votre programme en français sur la voie de la renaissance africaine. Nous sommes ensemble pour 60 minutes d'informations panafricaines qui aujourd'hui vont nous permettre de parler encore une fois du Burundi. Eh bien, la situation reste préoccupante après l'assassinat samedi le, de Pontien nayo seul administrateur local appartenant au FNL, le parti d'Agaton Rwasa. Nous parlons aussi de la Tunisie. La pression monte contre la présidente de l'instance Vérité et Dignité. Silem Benzedrine, est attaquée par des hautes personnalités du régime en place à cause de sa lutte contre la corruption. Et puis au Gabon, les assises nationales de la société civile se sont ouvertes donc ce lundi à Libreville. Selon les organisateurs, cette première édition vise à formuler un nouveau Gabon sans dictature. Voici donc quelques grandes lignes qui vont marquer la partie magazine de notre programme de ce jour. Mais avant d'y arriver, voici tout de suite le bulletin présenté par Guillaume Cabissos.
3: Chers auditeurs, bonjour à tous. Au Burundi, le quartier de chibito Bujumbura a été l'objet d'une perquisition pendant plusieurs heures dimanche matin. Une opération militaire qui a permis la saisie de quelques armes alors que 23 personnes ont été arrêtées. Selon Pierre Nkuruki et le porte-parole de la police burundaise, l'armée a été prise à partie samedi soir dans ces quartiers par des jeunes qui ont tiré sur les soldats avant de prendre la fuite. C'est suite à ces attaques que la police a été instruite de mener une perquisition durant laquelle... Deux Kalachnikov ont été retrouvés à l'intérieur de l'enclos fermé d'une maison dont les propriétaires ont été appréhendés. Cette opération intervient dans un contexte tendu au Burundi où les assassinats politiques se multiplient, faisant craindre une escalade ethnique et une propagation régionale de la crise. Samedi, des hommes armés ont tué Poncien, Burutoa seul administrateur local appartenant au FNL, le parti d'Agaton Rwassa. C'est le troisième assassinat ciblé en trois semaines au Burundi, après ceux du général Adolphe Nshimirimana, un pilier du régime et du colonel Jean Bikomagou, ancien chef d'état-major de l'armée burundaise. Deux policiers égyptiens ont été tués et 24 autres blessés lundi lors de l'explosion d'une bombe dans un véhicule à bord duquel les victimes se rendaient à leur lieu de travail dans la ville Rashid, située au nord du pays. La bombe a été commandée à distance dans le bus qui s'est trouvé à environ 260 km au nord du Caire, ont précisé des sources sécuritaires. Ces assassinats interviennent quatre jours seulement après que 29 personnes, dont 6 policiers, avaient été blessées jeudi dans une explosion près d'un bâtiment appartenant à la police égyptienne dans la localité de Kaïma au nord du Caire. Une opération qui a été revendiquée par le groupe État islamique DESH. Depuis la décision de l'ex-président égyptien Mohamed Morsi en juillet 2013, les groupes djihadistes ont intensifié leurs attaques en Égypte, surtout contre les forces de sécurité au Sinaï où des centaines de membres de l'armée et de la police ont péri. La plupart de ces attaques sont menées par Daesh, qui dit agir en représailles à la répression sanglante des pro-Morsi, qui a fait plus de 1400 morts. Libreville, capitale du Gabon, abrite à partir de ce lundi la 14e édition du Forum international de la Goa. Axé sur les thèmes, Agoa a à 15 ans, trouver un chemin vers un partenariat durable pour l'investissement, ce forum s'est ouvert en présence du chef de l'État gabonais Ali Bongo Dimba et de l'ambassadeur des États-Unis au Gabon, Cynthia Akwet. Près de 2000 personnes prennent part à ce forum qui permet aux pays de l'Afrique subsaharienne d'exporter plus de 5000 produits aux États-Unis sans frais de douane. Washington a dépêché à Libreville plus de 300 gens pour assurer la sécurité des travaux auxquels prennent part 40 délégués. Au cours de cette journée inaugurale, il a été prévu des rencontres à huis clos, des expositions de produits candidats à l'exportation vers les états unis Au terme de cette rencontre regroupant 39 pays qui s'achève jeudi prochain, le Gabon souhaite allonger sa liste des produits à vendre sur le marché américain, notamment les bois, les produits artisanaux et sa bière locale. Depuis la mise en place commerciale de African Grow and Opportunity à Goa en sigle, les pays africains éprouvent toujours d'énormes difficultés pour en tirer profit. Au Tchad, le premier ministre Kalzeb Debet a procédé à un remaniement ministériel dimanche. Un remaniement marqué surtout par la disparition du département de l'intérieur et de la sécurité publique, lequel est désormais organisé en deux ministères, un chargé de l'administration du territoire et un autre de la sécurité publique et de l'immigration. On note les retours de l'ancien ministre de l'Intérieur devenu conseiller à la présidence, Ahmad Mahamad Bachir, qui prend la tête de la sécurité publique. Un poste dont la création répond à la volonté du gouvernement de faire face à la menace d'attentat de la secte islamiste Boko Haram. Au total, 11 personnalités font leur entrée au gouvernement, tandis que 8 autres ont été simplement remerciés. Parmi ces derniers figurent notamment les ministres des Finances Bedourma Kordje, candidat malheureux à la présidence de la Banque africaine de développement en mai dernier. Les titulaires des principaux portefeuilles conservent leurs postes, notamment les ministres des Affaires étrangères Moussa Faki Mahamat et les ministres délégués à la présidence de la République chargés de la défense nationale Benondo Tatola. Les conseils constitutionnels du Burkina Faso ont enregistré pour la première fois cinq candidats indépendants parmi les 22 prétendants au scrutin présidentiel du 11 octobre prochain. Les deux candidates indépendantes sont l'expert comptable Françoise Toé du mouvement de libération nationale M.L.N. et l'enseignante Korotima Joséphine. Les trois autres candidats indépendants sont les politiciens Justlinki, Ki, l'entrepreneur et homme d'affaires Bukhari Ouedra Hugo et l'avocat Issac Zampaligre. C'est la première fois que les candidatures indépendantes sont admises à une élection présidentielle au Burkina Faso. Avant l'élection de 2015, seuls les candidats investis par un parti politique pouvaient déposer leur dossier pour prétendre à la magistrature suprême du pays. Les dossiers des candidatures à la future présidentielle ont été reçus au Conseil constitutionnel du 10 au 21 août passé. Le Conseil constitutionnel va statuer sur les différents dossiers afin de publier la liste définitive des candidatures retenues. La présidentielle Burkinabé sera couplée aux législatives et devrait mettre fin à une année de transition après la chute de l'ex-président Blaise Compawe qui a passé 27 années au pouvoir.
4: Africa oh yeah. Africa, Africa. Afrique 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 Je m'appelle Salif Keita. Vous écoutez Channel Africa. La voix de la renaissance africaine.
1: Voilà, je vous rappelle tout simplement que Riblino est Riblino Ibrahim, est à la technique, Jacques quoi ce microphone. Nous recevons aujourd'hui encore une nouvelle consœur Pamela Kabila qui fera donc son entrée dans l'équipe du service français. Ouvrons à présent la page magazine en commençant par le Burundi. Nous vous le disions, la situation reste préoccupante après l'assassinat samedi de Pontien Nayo, seul administrateur local appartenant au FNL, le parti de Agaton Ouassa. Dimanche, une perquisition au quartier de Sitoké a permis l'arrestation de plusieurs personnes ainsi que la saisie de quelques armes. Nous avons joint à Bojvora notre confrère Élisée Ngabiré qui nous fait ici le sur les conditions de sécurité au Bondi au lendemain de la prestation de serment du président Pierre Nkurunziza.
5: Donc, par rapport à l'assassinat la de, de Pontien Babitranayo, c'est un ancien administrateur euh, de la commune euh, Itade, une des communes qui surplombe. La capitale de Bujumbura, c'est dans Bujumbura du C'est une province, l'une des provinces de Bujumbura. Il a été euh, assassiné aux environs de, de, de 22h de, de samedi euh, dernier, cette lieu de la commune euh, Isare. Euh, D'après euh, les gens sous place, c'était bourreaux c'est des gens euh, armés, mais qui sont encore non identifiés. Il était avec trois, avec trois, un chauffeur... Euh, et un infirmier au centre de santé de la, de la, de la place, ainsi qu'un qu enseignant, un enseignant à l'école euh, au lycée communal de Richard. Ces trois-là n'ont non pas trouvé euh, la mort, ils sont ils sont euh, ils ont été cruellement blessés et se trouvent euh, à l'hôpital pour des soins intensifs.
3: En tant que journaliste et observateur de la situation politique au Burundi, est-ce que vous pensez que euh, cet assassinat serait un assassinat ciblé Surtout que celui qui a été tué fait partie du parti d'Agaton Rwassa qui a quitté l'opposition pour se rallier au pouvoir.
5: D'après le porte-parole d'Agaton Rwassa et même Aguera, pour lui, il s'agit de la poursuite du plan euh, d'Istaficha des années 2010 euh, et après visait de fidèles à Gatongwaça et il, euh, il reste un bilan de plus de centaines de millions des centaines de milliers de gens assassinés étant euh, fidèles, étant fidèles à Gatongwaça euh, mais pour le moment les, la question qui se pose ici euh, euh, d'après une certaine opinion les gens de les fidèles à ne devraient pas euh, être poursuivi outre mesure, puisque la garçon est déjà dans les institutions. Il a pris la place de, de, de premier vice-président de l'Assemblée nationale. Euh, et une opinion se dit que euh, ces assassinats devraient, euh, cette barbarie envers ces gens devrait cesser. Mais euh, ceci apparemment n'est pas le cas. Parce on, voit, on voit déjà, bien sûr, il y a, a, a d'autres gens qui, 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 qui sont assassinés. Mais euh, d'aucuns ne s'attendait pas à, à ce que euh, l'un de ses proches, euh, comme euh, l'ancien administrateur euh, de Dissale, euh, soit la cible de ce samedi, euh, de cette barbe, barbarie de samedi. Euh,
3: selon vous, maintenant, qu'est-ce qui expliquerait tous ces assassinats
5: euh, Moi, comme journaliste, euh, je vois que c'est euh, lié toujours euh, à la troisième candidature de, du président de la République, euh, puisque avant que son parti ne, euh, ne euh, le désigne euh, comme candidat, on avait, n'a on avait pas encore assisté à, 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 à cette violence-là, c'est une reprise de sens qui est euh, tout à fait inquiétante. Euh, voilà, en tant que journaliste, j'essaie de dresser quand euh, même euh, le bilan depuis euh, la déclaration du parti présidentiel de la candidature de Pierre jusqu'à aujourd'hui, comment les choses, comment la situation euh, sécuritaire évolue. Euh, moi, je me dis que ce sont déjà des gens qui se sont inscrits en faux contre cette candidature, des gens qui ont manifesté leur euh, mécontentement, leur refus par cette décision qui sont euh, la cible euh, aujourd'hui euh, des, euh, des, des assassinats de violences.
3: Dimanche, suite à cet assassinat, on a vu la police perquisitionner dans le quartier de Chibitoke.
5: Quand il y a des tirs dans, dans un quartier, le lendemain... Euh, Devenu, il y a la police qui est là euh, pour, euh, pour la fouille pour saisir euh, euh, les armes qui ont, été, qui ont fait le bruit de la nuit. Et pour le cas de Tui ok, euh, je pense que c'est dans, dans la même logique. C'est parce que le soir de, de samedi, euh, il y avait, on avait entendu beaucoup de tir de, de ce côté-là. Je pense que c'est dans cette, dans cette logique-là que la police euh, a, a fait son travail euh, qui l'a qu fait, donc, un travail au quotidien euh, pour justement euh, s'inscrire euh, pour récupérer les armes euh, qui seraient s'illureraient qui, qui dans la population. Mais euh, je, je pense qu'ils n'ont pas trouvé grand-chose, euh, même si je pas encore parlé avec, euh, avec le porte-parole de la police, mais euh, le n'est pas alarmant.
3: Et madame, qu'est fait le pouvoir justement pour euh, essayer de ramener la paix au pays mais tout ce que je sais, c'est que dans son discours du
5: euh, du, du 20 août, euh, lors de son investiture, le président, vous avait annoncé euh, euh, que dans deux mois, il, il aura déjà traqué tous les gens, tous les malfaiteurs qui causent euh, de l'insécurité au pays. Euh, je ne sais pas si c'est dans cette logique que même ces fouilles, que même ces assassinats sont en train euh, d'être observées euh, sur euh, sur le territoire euh, burundais. Mais de toutes les façons, on attend qu'ils mettent euh, en exécution ce qu'il a promis au Burundi, que d'ici deux mois, il n'y aura pas de, de bruit euh, de grenade et, et d'autres armes euh, au pays. Farafina.
0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina.
1: un magazine d'infos africain. Voilà, nous nous rendons maintenant en Tunisie pour dire que la pression monte contre la présidente de l'instance Vérité et Dignité Siem Benzedrine est attaquée par des hautes personnalités du régime en place à cause de sa lutte contre la corruption. Ces derniers réclament la dissolution de cette instance qui prône des poursuites judiciaires contre les coupables de corruption. Suivez ici les explications de Moured Ayed, journaliste et observateur indépendant.
6: Quelqu'un a fait des menaces Contre euh, la loi de l'immunité, et il a menacé d'attaquer le Parlement. Mais Ben Sedrine a défendu, il a défendu violemment l'instance de, de la vérité. Et Ben Sedrine a publié ses propos sur le site de l'instance.
2: Qu'est-ce qu'on lui reproche exactement
6: Elle a publié ses propos violents sur le site de l'instance de la vérité et de la dignité. Elle n'a pas fait les propos, mais elle a accepté de publier ces propos-là sur le site de, de l'instance. C'est une polémique un peu déplacée parce que il y a plusieurs gens et plusieurs partis qui en veulent à Madame Ben Sedrine. C'est ça l'histoire. Donc, euh, déjà, l'instance présidée par Madame Ben Sedrine a beaucoup d'opposants en Tunisie. Bien sûr, tous les corrompus. Tous les, les, les figures de l'ancien régime s'opposent à l'instance vérité et dignité. Donc euh, c'est dans ce cadre-là, cette guerre entre l'instance vérité et dignité euh, et les autres. Et les autres veulent passer la loi de la réconciliation contradictoire à l'objectif euh, de l'instance euh, dignité et vérité. Contradictoire,
2: dans quel sens
6: La loi de la réconciliation va tourner la page sur tous les abus et les, les crimes financiers commis par les figures de l'ancien régime et les hommes d'affaires corrompus. Donc il y a une loi qui, qui passera bientôt au Parlement et qui va pardonner tous ces criminels qui ont euh, commis des fraudes et, et, et des actes de corruption alors que euh, l'IVD, l'Instance Vérité et Dignité, veut que ces gens-là rendent des comptes au pays et au peuple. C'est ça la, la stratégie du gouvernement actuel, et la loi euh, se, sera passée au Parlement à partir de, de la semaine prochaine.
2: La population a-t-elle parlé de cela
6: Il y a une grande opposition en Tunisie à cette loi dite de réconciliation. La loi n'est supportée que par les corrompus, et les, et les gens de l'ancien régime. Alors que le reste du pays euh, soutient euh, l'IVD parce que sa tâche principale est de juger et de rendre les droits et, euh, au peuple et à juger ceux qui ont commis des fraudes et, et des crimes financiers ou autres.
2: Mais que dit le, le gouvernement Donc, de, de ce conflit-là
6: Le gouvernement et le chef de l'État font tout ce qu'ils peuvent pour dénigrer... Madame Cédrine et, et vider euh, l'instance euh, euh, euh. vérité et dignité de son contenu et de sa mission. Voilà. Donc, ce mm -hmm. n'est pas la première tentative d'intimider Madame Cédrine. Il y a eu beaucoup de tentatives et d'attaques contre elle, officielles et officieuses, et sur les réseaux, et elle subit des attaques et des dénigrements tous les jours. Donc, c'est dans ce cadre-là.
2: Quelles sont selon vous les chances de survie de cette instance Vérité et Dignité
6: Le Parlement, elle est plus forte que ça. Elle est elle est mise en place par le Parlement. Elle est une instance constitutionnelle. Mais je pense que la Tunisie va connaître beaucoup de, de, de tensions et beaucoup de mouvements euh, qui peuvent être violents euh, contre la loi de la réconciliation et pour défendre l'IVD.
2: Y a-t-il eu des appels à manifester, à soutenir l'instance en question?
6: Je pense que la rue va bouger. Il y a beaucoup d'appels à, à bouger pour soutenir l'IVD et pour s'opposer à la loi de la réconciliation. On s'apprête à beaucoup de, de grèves et de manifestations et de sit-ins contre la loi de la réconciliation. Et ça risque de, de dégénérer, je pense. Cette loi a déjà créé beaucoup de tensions et beaucoup, une grande polémique dans le pays. Il y a une grande tension entre les instituteurs et le ministère de l'éducation. Et déjà, la rentrée scolaire va être démarrée par une grève de deux jours des instituteurs. Les employés des hôpitaux aussi, et donc, il y a beaucoup de... Et vu, vu la, 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 la situation générale, la, la, la crise économique est très forte et la situation en Libye, la situation sur les frontières algériennes et l'absence des touristes, donc euh, le 2016 risque d'être euh, difficile.
1: Gabon à présent. Les assises nationales de la société civile gabonaise se sont ouvertes ce lundi à Libreville. Selon les organisateurs, cette première édition vise à formuler un nouveau Gabon sans dictature. La rencontre avec la rencontre enregistrée. Euh, plutôt la rencontre enregistre la participation des acteurs de la société civile burkinabé et togolaise. Mais Marc Ouna, président de l'ONG Bren Forest et organisateur de ces assises, nous en dit plus depuis Libreville.
7: Ce qui nous a motivés, c'est la nécessité de trouver des solutions à la situation que nous avons en train de traverser. Nous avons traversé une crise aiguë, qui est d'abord une crise politique. Et cette crise politique euh, peut nous amener à connaître... Euh, des situations que certains pays ont connues, des pays qui ont connu des guerres. Nous prenons nos responsabilités pour demander à tous les acteurs non seulement de se mettre, de se regarder en chaîne croyante, mais de se s'asseoir autour de la table et de réfléchir. Et nous, nous avons pris le devant en organisant les activités de la société civile qui constituent pour nous le premier élément dans ce dialogue que nous demandant de se lever. Vous savez, on dit qu'on vende la semaine à point d'oreille. Euh, le Gabon n'a jamais connu la situation, la crise qui est due aujourd'hui au Gabon. Et je pense que si les Gabonais ne se réveillent pas pour mettre un terme à la situation du pays, alors que nous avons tous les moyens nécessaires pour en arriver, ce ne sont pas les autres qui viendront résoudre des problèmes, parce que nous avons un acteur qui est mort qui disait clairement, personne ne viendra faire le Gabon à notre place. Et je, et je pense que c'est pense que c'est vrai. Ça ne viendra faire le Gabon à notre place. Donc nous sommes convenus
2: Quel est le thème principal de ces assises nationales?
7: Le thème principal est simple, c'est le Gabon est en crise, fait commence à en sortir. Et donc nous voulons apporter notre modeste à, cette, à ce problème et résoudre le problème de, que nous connaissons.
2: Alors, nous avons vu que vous avez aussi invité euh, d'autres euh, fédérations ou d'autres euh, sociétés civiles étrangères. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
7: Oui, nous avons surtout invité euh, ceux qui, pour nous, constituent une référence, c'est-à-dire euh, les acteurs euh, Burkinabés. Vous savez, le Burkina Faso vient de réaliser quelque chose de fondamental à travers le ballet citoyen avec la révolution burkinabée. La révolution Burkinabé est pour nous un exemple, une référence. Et c'est pour ça que nous avons invité les Burkinabés pour qu'ils nous entretiennent un peu sur euh, ce qu'ils ont, ont réalisé, puis si ça peut nous aider. Donc, euh, nous avons invité les Burkinabés et aussi les Togolais.
1: Restons toujours au Gabon. Libreville, la capitale gabonaise, a abrité ce lundi l'ouverture de la quatrième édition de la GOA, l'African Growth and Opportunity Act, conjointement organisée avec les États-Unis. Cette quatorzième édition de la GOA s'est ouverte avec pré-forum des ministres et experts du commerce. Quelques 800, 800 délégations d'Afrique ont fait le déplacement et du côté américain, 300 personnes, 300 délégués ont foulé le sol gabonais. L'AGOA régit les rapports économiques entre l'Afrique et les États-Unis depuis 15 ans. Retour sur les objectifs de cette édition avec Pamela Kumba.
2: C'est dans l'objectif de contribuer au développement par le commerce, de renforcer les principes de la bonne gouvernance, de l'économie du marché et du respect des droits du travailleur que se tient cette 14e édition de l'AGOA. L'African Growth and Opportunity Act. Le thème général de cette édition s'intitule Agoa en 15 Pérennisation du partenariat durable entre les États-Unis et l'Afrique en matière d'investissement et de commerce. Le Forum 2015 va célébrer la récente relance de la coopération économique Afrique-Amérique, le rôle important des femmes la société civile et le secteur privé dans la promotion du commerce, ainsi que l'expansion de la croissance économique inclusive et durable. Récemment réinitiée par le Congrès américain pour une période supplémentaire de 10 ans, la GOA a été la pierre angulaire de la politique commerciale du gouvernement américain avec l'Afrique subsaharienne depuis l'an 2000. Initiative lancée il y a 15 ans par l'ancien président américain Bill Clinton pour faciliter le commerce entre l'Afrique et les États-Unis, l'AGOA est une plateforme qui permet aux pays africains d'exporter vers les États-Unis quelques 6 000 produits sans droit de douane. Selon le programme officiel délivré par les autorités gabonaises, l'AGOA sera inaugurée mercredi par le président Ali Bongo Ondimba. Le Gabon, qui co-organise l'événement avec les États-Unis, a mobilisé plus de 200 artisans gabonais et africains qui exposeront leurs œuvres poteries, peintures, bijoux, cosmétiques, tout au long de la semaine au sein du village culturel qui abrite cette 14e édition de l'Agoa. Les discussions seront dominées par la capitalisation des 15 années de partenariat à Goa et le renforcement de la coopération entre les États-Unis et l'Afrique subsaharienne en matière de commerce et d'investissement. Il s'agira aussi pour les conférenciers de susciter une plus grande réciprocité entre ces deux acteurs et favoriser la diversification économique et l'implication de l'Afrique dans le système commercial international. Le partenariat Afrique-Amérique profite largement aux pays anglophones. L'Afrique francophone est faiblement représentée, mais le Gabon, pays hôte, entend allonger sa liste de produits à vendre sur le marché américain à l'issue de ce forum. Pour l'heure, Libreville exporte vers les États-Unis essentiellement le pétrole et ses dérivés. Il compte envoyer au pays de l'Oncle Sam son bois et ses dérivés, ses produits artisanaux comme la célèbre pierre de Mbigou ou la Régab, la bière locale très appréciée.
0: Vous écoutez Channel Africa à la radio et sur internet www.channelafrica.org
1: Faisons à présent une pause musicale et c'est avec Papa Reba dans Show Me the Way. Sans autre forme de transition, voici maintenant le bulletin économique présenté par Kabila Pamela.
0: Le Nigeria bénéficiera d'un fonds de 14 milliards de dollars injectés par les sociétés chinoises et américaines. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du projet national d'intégrer l'énergie. Les Chinois Westrom 7 et State Grades of China verseront une première tranche de plus de 8 milliards de dollars qui seront ensuite suivie d'un versement de 4 milliards de dollars. Ces fonds sera mis à la disposition de la Nigeria par guets de la niche Delta Power Holding Company Limited. Celle-ci participera à hauteur minimum de 60 millions de dollars à cette injection de fonds. Quant à la société américaine Africa Group, elle investira plus de 2 milliards de dollars dans le projet énergétique nigérien en utilisant comme point d'appui Niger Delta Power. La seconde phase du NIPP permettra la mise en place de grands barrages hydroélectriques comme ceux de Madilla et de Guajara de des 3050 mégawatts centrales hydroélectriques ainsi que qu'infrastructures de transmission et de distribution. Le port de Guala détient plus de 3000 containers à destination de la République centrafricaine voisine. C'est ce qui ressort de la réunion de concertation entre les ministères des Finances et les responsables des administrations douanières du Cameroun, du Tchad et de la RCA. Les raisons de cette saisie n'ont pas été livrées au public, mais certaines sources parlent des camionneurs camerounais qui réclament plus de sécurité sous les corridors Douala-Djamena et Douala-Gangui. En effet, depuis le 29 juillet dernier, les routiers camerounais ont pris la décision de ne plus franchir la frontière dans la ville de garoua -Gualaï. Ils ne veulent plus être victimes de violences et assassinats perpétrés par des bandes armées qui accument cette route. Selon les sites Investir au Cameroun, plus de 4 millions de camions sont garés dans cette ville-frontière depuis quelques semaines. Dans le cadre de renforcer l'unité des peuples africains sous des problèmes importants attachés au développement socio-économique des institutions des Gretton Woods, W, la République d'Angola organise du 27 au 28 août 2005 à Luanda, sa capitale, la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales africaines connues sous le nom de casu-africain. Cette rencontre permettra aux représentants des différents pays africains de connaître leurs plans d'action sous les préoccupations majeures et actuelles affectant les économies du continent noir, spécialement en matière de construction d'infrastructures et d'industrialisation des processus de production. Les thèmes qui seront retenus à l'ordre du jour sont la vision générale de l'économie régionale, la transformation et la diversification économique, la discussion sur les mémorandums du Cossacius Africain 2015 et le financement des projets régionaux liés à l'infrastructure. L'ancien président sud-africain, M. Qui sera présent à cette conférence. Créée en 1963, cette organisation du groupe de la Banque mondiale et du FMB, les Cassius, vise à consolider la relation des gouverneurs du continent africain sur des questions nécessaires et relatives au développement socio-économique de l'Afrique au sein des institutions des Breakdown Holds.
1: notre adresse électronique farafina.channelafrica.org en un seul mot, point org, ou par SMS 0027 833 81 56
4: 59.
1: Voilà, si vous venez de nous prendre en marche eh bien vous l'avez noté, vous êtes sur Channel Africa, la voix de la renaissance africaine émettant euh, depuis Johannesburg. Dans la seconde partie de ce programme, nous allons commencer par le Congo pour parler de la signature d'un protocole d'accord entre un parti d'opposition. À Brazzaville, donc, l'opposition au régime du président Denis Sassou Nguesso entend faire front commun pour mieux combattre toute idée d'un changement constitutionnel. C'est en, euh, en tout cas le sens qu'il faut donner au protocole d'accord signé samedi entre le Front républicain pour le respect de l'ordre constitutionnel et l'alternance démocratique, en abrégé, FROCAD, et l'initiative pour la démocratie au Congo, en abrégé, IDC. Président du parti d'opposition-mouvement pour la solidarité et le développement, MSR, en abrégé, René-Serge blanchard Oba explique ici en quoi ce partenariat est capital pour l'opposition qui veut barrer la route à un troisième mandat du président Sassou Nguesso.
8: Alors, le Focad c'est l'ancienne opposition traditionnelle et l'IDC, qu'est-ce que c'est que l'IDC aujourd'hui, l'initiative de la démocratie au Congo On retrouve essentiellement à l'intérieur de l'IDC des partis qui étaient à côté du président à l'époque pendant longtemps n'est-ce pas, et qui ont décidé, n'est-ce pas, euh, de ne pas suivre le président dans sa logique actuelle. Et ceux-là se sont regroupés pour l'essentiel, je pour l'essentiel, dans l'IDC. Et ce qui a été formidable il y a deux jours, c'est que focades et l'IDC, qui constituent le pont du non aujourd'hui au Congo, exigent un protocole d'accord pour pouvoir harmoniser, n'est-ce pas, les points de vue de l'opposition. Voilà ce que je peux vous dire pour l'instant.
3: Est-ce qu'on euh, peut comprendre par là que l'IDC n'avait pas pris part au dialogue inclusif que vous aviez organisé
8: Ah si, ah si. Euh, moi j'ai été, vous, vous m'avez longtemps interviewé en tant que président de la commission, la commission préparatoire, n'est-ce pas, le MSD. suis euh, président de la commission préparatoire. Euh, Donc nous avons euh, le ministre commis euh, la CADD, le ministre parfait Codilla et bien d'autres ont pris part effectivement euh, au, au dialogue. Mais euh, nous n'étions pas euh, organisés de cette manière. Cette fois, nous avons pensé que au lieu que nous soyons comme des espèces d'individualité, mais que nous ayons euh, nous conscients en plateforme et que cette, cette plateforme-là puisse euh, avoir un accord avec le Focal et l'opposition se sentirait mieux organisée
3: comme tel. Tous, vous aviez participé à ces dialogues inclusifs. On peut comprendre que vous émettiez déjà sur euh, la même longueur d'onde. Qu'est-ce qui est neuf dans la signature de ces partenariats
8: Alors, Ce, ce qui est neuf, c'est, si vous voulez, c'est la formalisation, la mutualisation et l'organisation de nos forces. Le dialogue a été un point donné dans notre parcours. Euh, nous avons organisé le dialogue ensemble. Nous avons euh, compris que nous avions... Euh, intérêt à mutualiser nos forces, nous avions intérêt à nous organiser conséquemment, euh, au lieu que chacun euh, tire la ficelle de son côté, n'est-ce pas Donc la signature de cet accord est un élément important pour l'opposition congolaise aujourd'hui, parce qu'elle permet à l'opposition congolaise, donc je disais, de mutualiser ses forces, de s'organiser un peu plus, davantage, n'est-ce pas, pour qu'il y ait, clairement terme, son 2016.
3: Euh, vous devriez organiser un meeting, c'est 16 août 2015 à Brazzaville, un meeting qui n'a pas été tenu. Vous pouvez nous dire les raisons de ce report
8: La raison est simple. Euh, nous ne sommes pas nous ne sommes pas des hors-la-loi, nous ne sommes pas des bandits de grand chemin. Nous sommes des Congolais qui participons, n'est-ce pas, ou développons notre pays, n'est-ce pas, en, euh, en tenant en compte les règles essentielles de la démocratie. Nous sommes des démocrates. Euh, le, président, le président du Congo a soulevé un projet que nous estimons euh, non conforme et pas d'intérêt du tout pour l'intérêt national. C'est notre point de vue. Mais notre problème essentiel aujourd'hui en ce qui concerne le respect de l'ordre institutionnel, nous ne souhaitons pas et nous ne voulons pas euh, que le Congo, le, le, le Congo se retrouve dans une situation euh, encore de problèmes essentiels. De, de, de guerre ou de ceci, ce, là à cause du changement d'une constitution euh, qui n'est pas opportune. Alors, nous avons euh, pensé que le président devrait annoncer, euh, à la fin euh, de son monologue de CBT, euh, annoncer le référendum pour pouvoir modifier de force euh, la constitution, ce que nous pensons être euh, un coup d'état constitutionnel, et nous avons donc euh, appelé, euh, au cas où, euh, il prononçait effectivement, il souhaitait qu'on ait ce dialogue parce que nous avions pris l'engagement de nous opposer à ce référendum plutôt euh, par les moyens légaux. Mais le président a fait une reculade. Mais tant mieux, c'est une reculade pour l'intérêt du pays. Et il a pensé qu'il ne fallait pas pour l'instant, n'est-ce pas, euh, convoquer le référendum. Mais pourquoi devons-nous être comme des jusqu'au boutiques C'est pour ça que nous avons pensé qu'il fallait en ce moment-là euh, ne pas bien euh, des meetings maintenant. Euh, laisser euh, en sorte que euh, le président comprenne que s'il ne, ne met pas de l'huile dans le feu, eh il y aura, il y aura... Euh, le feu ne s'agrandira pas. Mais s'il met de l'huile dans le feu, en convoquant le référendum, eh bien, en ce moment-là, nous serons, Nous utiliserons tous les moyens légaux pour pouvoir euh, nous opposer euh, à ce référendum. Donc, le Président ayant, si vous voulez, fait une reculade positive, nous avons pensé aussi lui envoyer des signaux pour qu'il comprenne que nous ne sommes pas des bandits de grands chemins. Nous ne nous opposons pas de manière systématique à tout ce que lui dit ou à tout ce que lui fait, mais ce qui nous intéresse, c'est l'intérêt de la nation. C'est pour ça que nous avons pensé envoyer ce signal fort au Président et donc reporter euh, nos métiers.
0: Farafina. Farafina, terre de soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaine. Parlant présent de l'Égypte, eh bien, trois policiers ont été tués, 33 blessés ce lundi par l'explosion d'une bombe dans le nord de l'Égypte, pays en proie à une vague d'attentats perpétrés notamment par les djihadistes de l'État islamique, en abrégé EI, selon des sources officielles. L'attaque a eu lieu près de la ville de Rosset, euh, Rachid, en arabe, un petit port méditerranéen à quelques 260 kilomètres au nord du Caire. Une bombe a explosé au passage d'un bus civil transportant des policiers qui se rendaient à leur travail, a indiqué nos confrères de l'AFP du haut, un haut euh, responsable de la police qui parlait donc à, aux agents de l'AFP. Deux policiers ont été tués sur le coup et un autre a succombé à ses blessures à l'hôpital, a annoncé... Donc, le porte-parole du ministère de la Santé, Osama Abdel trente 33 autres agents ont été blessés, dont un grièvement. L'attaque n'a pas encore été revendiquée, mais des groupes djihadistes ont multiplié les attentats visant policiers et militaires depuis que l'armée a destitué et arrêté le président islamiste, Mohamed Morsi, le 3 juillet 2013, et que le nouveau pouvoir réprime dans le sang toute opposition islamiste. Les plus meurtriers, les plus meurtriers sont perpétrés par les djihadistes du groupe province du Sinaï, branche égyptienne de l'EI. Ces derniers s'en prenaient dans le passé uniquement aux soldats et policiers, mais ils ont commencé récemment à attaquer des cibles occidentales. Depuis que l'ex-chef de l'armée Abdel al Fattah al-Sisi a destitué M. Morsi, premier chef de l'État élu démocratiquement en Égypte, plus de 1 400 manifestants pro-Morsi ont été tués par les forces de l'ordre. Plus de 15 000 participants de l'ex-président ont été arrêtés. Des centaines de personnes, dont M. Morsi et les principaux responsables des frères musulmans, ont par ailleurs été condamnés à mort en première instance dans des procès expéditifs critiqués par l'ONU. Jeudi, 29 personnes ont été blessées dans un attentat à la voiture piégée qui a partiellement détruit un bâtiment de la police au Caire, immédiatement revendiqué par l'État islamique en Égypte. Ce groupe avait déjà fait exploser une voiture piégée le 11 juillet devant le consulat général d'Italie au Caire, tuant un passant. Le groupe a également affirmé le 13 août avoir décapité un jeune croate travaillant pour une compagnie française.
5: Vous écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
1: Voilà, nous allons maintenant passer au bulletin des sports, une fois présenté encore par Pamela Kabila.
0: La cinquième journée de la phase de groupe de la Coupe de la Confédération de la CAP a dévoilé ses qualifiés pour le demi finale Dans le groupe A... Alali et l'étoile du Hael se qualifient tandis que Orlando Pirate et Zamalek valident leurs billets dans le groupe B. Ces week-ends, les quatre équipes ont réalisé d'incroyables résultats pour valider leur ticket pour le dernier carré de la compétition. Orlando Pirate à domicile a gagné sur LC Leopard 2 à 0. Dans le même temps, les Amalek a battu en déplacement le CS Faxien 3 contre 1. Dans le groupe A, l'espérance de Tunis n'est pas arrivée à l'emporter devant Al-Ali, tandis que le club égyptien s'est imposé 1 contre 0 chez les stades maliens. L'étoile du Hall s'est assurée du minimum en obtenant les matchs nuls 1 contre 1. L'Érythréen Germane Gerelassie a décroché le premier titre de champion du monde décerné dans le Mondial d'athlétisme qui vient de s'ouvrir à Pékin. Sur le podium, il est avec l'Égyptien Yemane Sengai et le Gondé Salomon Mundaï pendant que les principaux favoris ont échoué dans la chaleur. Gerelassie a marqué le monde sportif en devenant à 19 ans, les plus jeune vainqueur des mondiaux au marathon. l'Érythrien a été à son quatrième marathon. Pour rappel, en 2014, à Chicago, il avait terminé sixième après avoir émené les ténors jusqu'au 35e kilomètre sous des basses de deux heures, quatre minutes. C'est lui qui a pris en main les drapeaux de sa nation à l'entrée des nids d'oiseaux déjà bien garnis à l'ouverture. Mes parents voulaient faire de moi un brillant étudiant et moi je voulais devenir un grand athlète à expliquer l'Érythréen qui porte à une lettre près le patrimoines du célèbre Égyptien Ailé Gébré Selassie, double champion olympique du 10 mille mètres. 1989-2000 sous la chaleur d'Amadan kenyenne avec notamment Denise Kimeto, détenteur du record du monde, 2h <much> 37 La crise qui s'écoule, le footballeur malien touchera bientôt à sa fin. Telle est la question que tout le monde s'interroge sur les sites africafootball.com. Selon les sites, cette crise est l'ambition d'un collectif de dirigeants membres de la fédération malienne en conflit avec d'autres membres de l'instance depuis plusieurs mois. Un conflit qui a abouti à la relégation de certains clubs et pas des moindres en seconde division. Mais aussi à la sustention de certains membres du comité exécutif de la FEMA Foot. Dans la lutte de samedi à dimanche après la défaite de l'Espérance de Tunis devant Al-Ali en Coupe de la CAF, synonyme de délimination, José Amigo a quitté ses fonctions de coach chez les Sangs. Et or, voici quelques propos de l'ex-coach de ces deux équipes. J'ai eu un long entretien avec le président Amdi Medeb, que je salue par ailleurs pour ses extraordinaires qualités humaines. Je lui ai expliqué que je ne voulais plus continuer. Je regrette parce que l'espérance est un des grands clubs qui comptera toujours pour moi et je suis certain qu'elle reviendra au devant de la scène. Mais je dois quitter les clubs sans regret, a-t-il dit dans l'interview. L'ancien directeur sportif de l'OMM a visiblement des regrets. Surtout au moment où il évoque les recrutements et festivals sous lesquels il a rarement eu son mot à dire.
1: Voici qui met un terme à Farafina pour ce jour. Farafina qui a été mise en onde par Iblino Ibrahim. Eh bien, Pamela Kumba, Pamela Kabila et Guillaume Kavisoso étaient des nôtres pour cette émission. Jacques Koukoua, ce microphone, nous vous disons merci pour être resté avec nous jusqu'à cette heure. Eh bien, on se retrouve demain à la même heure, sur la même fréquence. Portez-vous bien d'ici là. Au revoir.